0: Hi, in den letzten Folgen dieses Podcasts gab es ganz oft das Thema Bitcoin, Ethereum, Kryptowährungen im Generellen. Ganz oft ist das im Zusammenhang mit dem Dark Web oder eben solchen Hackerforen entstanden, dass es dort eine sehr beliebte und anonyme Zahlungsmethode ist. Aber auch außerhalb ist es schon seit sehr vielen Jahren so ein Thema als Anlagemöglichkeit. Oder einfach nur im Internet Produkte kaufen zu können. Also es ist jetzt vielleicht nicht was jeder hat, aber schon ein großer Teil der Bevölkerung besaß zu irgendeinem Zeitpunkt schon mal Kryptowährung. Vielleicht lehne ich mich da jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber ich bin mir sicher, dass ein paar meiner Zuhörer schon Kryptowährung besaßen oder vielleicht auch immer noch Bitcoin in der Wallet rumliegen haben. Und wie immer werde ich jetzt die Folge mit einer kleinen Anekdote starten. Also lehnt euch zurück und schließt eure Augen. Stellt euch einmal vor, ihr seid so in dem ganzen Bitcoin-Geschäft ein bisschen eingestiegen. Ihr habt 5000, 10.000, vielleicht noch mehr Euro in dieser Wallet liegen und der Wert hat sich einfach in der Nacht um 10% erhöht. Voller Vorfreude öffnet ihr eure Wallet. Es sind jetzt keine 10.000 Euro mehr darauf, sondern 11.000. Doch nachdem sich die App öffnet, bemerkt ihr gleich etwas ganz Schlimmes. Das ganze Geld ist weg. Alles. Ihr habt 0 Euro in eurer Wallet. Alles verschwunden. Das blanke Entsetzen ist in euer Gesicht geschrieben. Keine Warnung. Keine Vorzeichen sondern nur die eisige Lehre des finanziellen Verlusts. Diese Geschichte ist wie immer keine düstere Fiktion oder was einer Einzelperson passiert ist, sondern ein komplettes Kapitel, das bereits viele in der Welt der Kryptowährungen durchlebt haben. Das Trainen von Kryptowallets. Bevor wir in die Episode von Kryptowährungen und Kryptotraining gleich voll reingehen, habe ich exciting news. Ihr seht es wahrscheinlich schon, wenn ihr den Podcast anhört. Wir sind jetzt bei Folge Nummer 10 angekommen. Also das ist jetzt die zehnte Folge. Zweieinhalb Monate gibt es jetzt den Podcast Inside Darknet schon. Und was am Anfang so eine Idee zu einem Topic, was mich sehr interessiert war, ist das jetzt schon sehr groß geworden und ich bin einfach super stolz darauf. Und ich bin auch super dankbar an alle, die immer noch dabei sind, an alle, die neu dazugekommen sind, an alle, die das irgendwie unterstützen, an diejenigen, die Mundpropaganda machen und das ihren Freunden sagen. Da gibt es ja ein paar Jungs und Mädels, von denen ich das weiß, dass das so passiert. Ich bin super happy und super dankbar. Über alle von euch. Genauso wie ich komplett dankbar über jeden bin, der was hier heute wieder eingeschalten hat und mit mir die Episode anhört. Ihr seid der Wahnsinn. Ohne euch wird das gar nicht funktionieren, wenn ich hier keiner zuhören würde. Danke vielmals. Letzte Episode gab es ja ein Interview mit einem bekannten fred Actor namens Intelbroker. Und da habe ich auf Spotify auch eine Umfrage dazu gemacht, ob euch das gefallen hat und ob ihr in Zukunft mehr Interviews hören wollt. Das war komplett einstimmig, mehr Interviews. Deshalb bin ich da schon wieder voll dabei, neue Fred Actors und Cybersecurity Researcher einzuladen. Zwei davon haben mir schon zugesagt, also seid gespannt. Nächste Woche kommt das nächste Interview, wenn alles gut läuft. Und mit dem gehen wir in das heutige Topic rein. Crypto Scams, Crypto Drainer und die Plattform X. Also was vorher Twitter war. Dazu möchte ich ganz kurz erklären was Crypto Drainer sind. Das sind eine relativ neue Bedrohung in der Welt der Kryptowährungen. Sie sind bösartige Software Tools, die speziell dafür entwickelt worden sind, digitale Wallets also da wo Bitcoin oder Ethereum oder was auch immer drauf liegt, unbemerkt zu entleeren. Das Hauptziel ist es, Zugang zu Krypto Wallets zu erlangen und sämtliche darin befindlichen Assets, also das Geld zu stehlen und auf eine andere Wallet zu transferieren. Jeder der vielleicht damit schon mal zum tun hatte, also mit Bitcoin weiß, wenn einmal was geschickt worden ist, kann man das nicht wie bei einer Kreditkarte oder einem Bankkonto zurückholen. Also wenn mal was weg ist, ist es weg. Und man kann dann auch gar nicht so leicht rausfinden, wo das überall herumgeschickt wird. Deshalb ist es eben so eine anonyme Währung, die im Darknet sehr oft eingesetzt wird. Also um das jetzt ganz simpel zusammenzufassen, crypto Trainer sind Programme, die Zugriff auf eure Wallet sich irgendwie erhacken, das ganze Geld entleeren und ihr könnt nichts dagegen machen. In den letzten Monaten haben die Angriffe mit solchen Crypto-Drainern deutlich zugenommen. Zum Beispiel gab es da vor zwei Wochen einen recht bemerkenswerten Fall von Cyber und Crypto-Draining, bei dem das X, also ehemaliges Twitter-Konto von Mandiant von finanziell motivierten Hackern kompromittiert wurde. Bei diesem speziellen Vorfall wurde dann die Twitter-Seite dazu verwendet, um bösartige Links zu teilen. Links, die einen Crypto-Drainer namens LinkSync hosteten und wenn man darauf geklickt hat, wurde im Hintergrund die Wallet geöffnet und das Geld auf ein anderes Krypto-Konto überwiesen. Das passiert im Geheimen und geht richtig schnell, man kann eigentlich nichts dagegen tun und oft bemerkt man es gar nicht, bis man eben das nächste Mal in seine Wallet auf das Geld schaut. Das ganze Konzept passiert einfach immer wieder so. Ex- bzw. ehemalige Twitter-Seiten werden gehackt und es werden einfach nur Links weiterverteilt. Im Dezember gab es mit diesem Drainer alleine über 35 Seiten, die attackiert wurden. Manchmal sind das ganz große Firmen, die dann für ein paar Stunden einfach nicht auf den Twitter-Account zugreifen können. Und mit genau diesem einen Drainer wurden über 900.000 Dollar in einem Monat gestohlen. Das Interessante an dem Ganzen ist einfach, wie rasant das zunimmt. Wie Social Media einfach dafür gehackt wird, dafür weiterverwendet wird, nur um auf solche Drainer weiterzuleiten. Die Verfügbarkeit und geringen Kosten von solchen Drainers, gepaart mit dem Potenzial für hohe Gewinne, machen sie halt auch zu attraktiven Operationen für solche finanziell motivierten Bedrohungsakteure. Zusätzlich angesichts des steigenden Werts von Kryptowährungen und dem geringen technischen Grundwissen, was man eben dazu braucht, um so einen Drainer zu hosten und zu verwenden, glauben sehr viele große Cyber Research Firmen, dass diese Angriffe in Zukunft einfach noch viel mehr werden und zunehmen. Also dass das noch so ein richtig großes Ding über die nächsten Monate und vielleicht sogar Jahre wird. Wie der ganze Hack dann noch so funktioniert hat, ist vielleicht auch noch interessant. Denn Mandiant, diese große gehackte Firma, hat dann gleich so ein bisschen Richtung X geschossen und gesagt, hey eure Systeme sind nicht sicher. Die haben das dann mit einem eigenen Post widerlegt und bewiesen, dass einfach kein Zwei-Faktor-Authentifizierung bei diesem X-Account hinterlegt war. Ein paar Tage später hat der Mandian gesagt, es war eine Brute-Force-Attacke. Also eine Attacke, wo im Login die E-Mail-Adresse steht und alle Passwortkombinationen probiert werden. Das ist dann aber auch wieder von verschiedenen Einzelpersonen widerlegt worden, denn nach fünf fehlerhaften Login-Versuchen kann man sich dann für eine Zeit nicht anmelden. Das heißt im Umkehrschluss, dass sie gerade so ein bisschen versuchen zu verschleiern, wie sie wirklich gehackt worden sind. Vielleicht wurde ihre generelle Seite gehackt und irgendwer hat dort das Passwort gefunden. Vielleicht wurde einer von ihren Mitarbeitern gehackt und hat da das Passwort irgendwie an ein System rumliegen gehabt. Man weiß es nicht genau, woher das Passwort kommt, aber ihre Ausreden sind nicht ganz valide. Und das macht das Ganze halt irgendwie noch ein bisschen komischer, die ganze Situation, wie das passiert. Und Mandiant, auch wenn es jetzt eine der größten Firmen hier ist, ist da gar kein Einzelfall. Es passiert die ganze Zeit auf Twitter. Immer mehr Firmen werden gehackt, die Firmenaccounts verwendet, um eben dann nur auf solche Crypto-Drainer weiterzuverweisen. Das gleiche ist auch den Firmen Netgear und Hyundai passiert. Diese wurden nur gehackt, um solche Drainer-Malware zu verbreiten. Der Angriff auf Hyundai selbst war sehr, sehr schnell behoben. Netgear hatte dann noch länger mehrere Tage mit den Folgen zu kämpfen. Da gibt es dann auch ganz viele Opfer, die auf X Twitter darunter berichten. Einer schreibt, dass er mit einem scheinbar harmlosen Klick auf einen Link in einem Tweet Opfer eines solchen Krypto-Drainer-Angriffes wurde. Berichten zufolge haben diese Drainer im letzten Jahr Vermögenswerte in Höhe von hunderten Millionen Dollar erbeutet. Also richtig viel Geld. Es ist ein richtig effizienter Weg, gerade von Hackergruppierungen Geld zu erwirtschaften. Einfach weil auch vielleicht noch gar nicht so viele Leute darüber Bescheid wissen, dass sie oftmals mit so einem Klick schon Opfer von irgendwelchen Drainer angriffen werden können. Man muss da auch dazu sagen, bei den meisten Wallets muss man dann noch irgendwo bestätigen, dass man was überweist. Das kann schützen. Aber oft wird das dann auch irgendwie so hingestellt, hey, du musst einen Cent überweisen, nur damit du dein Konto verifizieren kannst. In Wirklichkeit überweist du dein ganzes Geld. Ich weiß, es ist heute ein sehr technisches und sehr detailliertes Thema, nicht so ein Creepypasta-Style-Podcast, aber es ist einfach wichtig. Ich habe da so eine kleine Empfehlung am besten ist es, wenn man so eine Krypto-Wallet hat. Erstens vielleicht gar nicht auf solche Links klicken, aber das ist oftmals einfacher gesagt als getan. Aber sonst Nutzung wie Tools wie Wallet Guard, die speziell darauf ausgelegt sind, Angriffe von krypto zu erkennen und zu blockieren. Aber genauso wichtig ist auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung und das ist auch vielleicht ein generelles Ding. Zwei-Faktor-Authentifizierung ist in jeder Hinsicht immer positiv. Es ist einfach ein wesentlicher Bestandteil jeder Sicherheitsstrategie. Wenn ihr euch gerade selbst die Frage stellt, wie könnt ihr generell sicher werden, Zwei Faktor, wenn ihr es noch nicht habt, unbedingt. Das ist ein Must-Have für everything. Und mit diesen kleinen Tipps, die vielleicht und hoffentlich dazu führen, dass ihr nicht Opfer eines solchen Wallet Trainers werdet oder generell kein Opfer irgendeines Cyberangriffes werdet, leite ich auch schon wieder das Ende dieser Episode ein. Die Episode war vielleicht ein bisschen anders, nicht ganz so spannend, dafür aber umso wichtiger. Es ist ein Thema, was angesprochen werden muss, ein Thema, was immer mehr kommen wird und bei dem man jetzt einfach schon wissen sollte, was auf einen zukommt. Speziell eben, wenn man Besitzer einer Crypto Wallet ist, wenn man Bitcoin irgendwo hat Bitte sorgt euch darum, stellt sicher, dass hier alles gut geschützt ist. Verwendet eben zwei faktor authentifizierung Verwendet Tools, die euch davor schützen. In den letzten zehn Folgen haben wir vielleicht schon ein bisschen gelernt, was hier alles passieren kann, wie einige der Kollegen in diesen Cybersecurity-Themen sehr oft sagen: kein System ist 100% sicher. Das Internet hat sehr viele positive Effekte und Punkte, aber es gibt genauso tiefe und negative Aspekte, die auch beachtet werden müssen. Gefahren, über die man sich bewusst sein muss, um sie besser erkennen zu können. Deshalb bleibt immer aufmerksam. Haltet beide Augen offen, wenn euch irgendetwas komisch vorkommt. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschalten habt, dass ihr wieder dabei wart. Bei dieser vielleicht auch kürzeren Folge, die mir trotzdem sehr viel bedeutet, weil es sehr wichtig ist und weil es eben die zehnte Folge ist. Ich freue mich sehr und ich freue mich noch mehr auf nächsten Samstag, weil wenn alles gut läuft, habe ich da wieder ein Interview für euch. Deshalb danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal bei Inside Darknet. Ach ja, und ein Outro habe ich heute auch.